0: Música
1: Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Metamúsica, un espacio para la música contemporánea en Opus 94. Esta es la tercera semana de cuatro programas dedicados a compositores mexicanos. Hemos tenido a Marcela Rodríguez, a Leonardo Coral, ahora vamos a dedicar este programa a la música de Felipe Pérez. Tenemos en el estudio a estos tres compositores. Marcela, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Enrico. Muy contenta de estar aquí de nuevo.
1: Encantados con tu presencia, Leonardo Coral.
2: Muy feliz de estar en este programa.
1: Y Felipe Pérez. Hola, de nuevo muchas gracias por la invitación. Vamos a dedicar entonces este programa a la música de Felipe Pérez y al final vamos a debatir un pequeño tema de interés para la composición contemporánea. Felipe Pérez Santiago estudió en el Ciem, después se fue al Conservatorio de Rotterdam en Holanda. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha ganado premios importantes como el Premio de Composición de Kronos Quartet, ha tenido residencias en Bourges, en Francia, y su música ha sido interpretada por agrupaciones tales como el Coro de Cámara de Holanda, la Filarmónica de Rotterdam y el propio Kronos Quartet. Felipe, bienvenido seas a este programa, tú y tu música.
3: Gracias, eh, buenas noches.
1: Cuéntanos, la primera obra que nos propones, ¿de qué se trata?
3: ¿Cómo se llama? Bueno, les voy a presentar una obra que se llama Cicatriz que es una obra para cuarteto vocal y electrónica. Esta pieza me la comisionaron en Holanda, porque bueno, yo viví muchos años allá, y está comisionada por un cuarteto de Ámsterdam que se llama el Egidius Quartet. Y esto fue pues una serie que hicieron en un homenaje al poeta griego Sip que vivió muchos años en, en Holanda. Entonces pues nos comisionaron a varios eh, compositores de muchos, de muchos países para escribir una obra basada en poesía de él. Incluso yo que vi en Rotterdam gran parte de, pues no solo en mi estudio, sino literalmente gran parte de mi vida, Rotterdam es una ciudad que homenajea mucho a Zadkine porque él además de ser poeta era escultor, entonces él tiene una escultura muy importante en el centro de Rotterdam, a la cual pues uno se acostumbra a ver todos los días, ¿no? Entonces pues bueno, este fue mi mi homenaje a la obra de este de este artista. ¿Y qué nos puedes decir de la
1: electrónica? ¿Cómo hiciste la
3: electrónica para esta pieza? Bueno, aquí usé dos formas de electrónica, que es lo que uso mayormente en todas mis obras actualmente, que es una electrónica sintética en el sentido de sonidos creados electrónicamente, digamos, valga la redundancia, que son sonidos no existentes, digamos, sino creados por medio de, de sintetizadores, creados por medio de aparatos análogos, por medio de aparatos digitales pero yo me he interesado mucho de unos años para acá en también pregrabar a los instrumentistas con los que estoy trabajando. Entonces así crear como texturas y masas sonoras, que es algo que también ha, ha caracterizado un poco mi trabajo de los últimos años, a base de hacer multilayers, lo que significa que es grabar muchas veces al mismo instrumentista y luego tener a ese instrumentista también haciendo la parte en vivo sobre toda esa masa sonora creada por él o ella mismo.
1: Ahora que mencionas esto, me viene a la mente... Las obras de Berio para voz
3: de Omayo a Joyce, ¿conoces esta obra?
1: ¿Tiene algo que ver más o menos?
3: No, la verdad este sí es un acercamiento bastante distinto. Mi acercamiento fue 100%, sobre todo en esta obra de cicatrices, 100% textural. Las melodías son casi imperceptibles, pero lo que yo hice fue, a base de repetir las melodías una y otra vez, una y otra vez, y sobre todo sobreponerlas la una sobre la otra, se pierde la melodía y se crea un acorde eterno, pero en base a pequeños este, gestos melódicos.
2: Me parece muy interesante este proceso que es señalado sobre todo en cuanto a textura y combinar la cuestión electroacústica, ¿no? Bueno, eh, me, me parece fascinante.
1: Correcto, escuchemos entonces de Felipe Pérez Santiago la obra Cicatriz, Cuarteto Vocal y Electrónica en la interpretación del Egidius Quartet. Acabamos de escuchar de Felipe Pérez Santiago la obra Cicatriz, Cuarteto Vocal y Electrónica, interpretado por Egidius Cuartet. Ahora, Felipe, dos obras tengo aquí marcado que nos vas a presentar. ¿Nos puedes hablar un poco de ellas, por favor?
3: Sí, son dos obras también para cello y electrónica, un poco también con esa premisa que les expliqué en la obra de Cicatriz. Lo interesante de estas obras es que ha sido una colaboración que se ha dado a largo de muchos años, porque las obras las escribí para Jeffrey Seigler, que es el chelista del Kronos Quartet. Yo tuve la fortuna en el 2004 de ganar el concurso Cronos Under 30, cuando ellos sacaron esa convocatoria mundial para compositores jóvenes. Entonces tuve la, la fortuna de ganarlo, y a partir de ahí empecé una colaboración que continúa hasta la fecha. Primero con el Cuarteto, que para los que escribí dos obras, escribí mi obra Camposanto y mi obra Encandilado, con las cuales, pues, fue una gran experiencia trabajar con ellos, las dos obras son con electrónica, las dos obras son con cuartetos pregrabados, grabados por ellos mismos. Incluso la obra Encandilado sí la llevé al extremo total porque es una obra para 300 cuartetos de cuerda, bueno, 301, porque uno toca en vivo. Esa es la obra que yo escuché en Saint-Denis, ¿no? Claro, tú estabas en la premier, sí es cierto, tú estuviste en la premier en París, entonces ya te diste cuenta la tremenda maraña que se junta cuando grabas 300 veces seguidas al Cronos Cuartes, ¿no? Y después de esa obra no he vuelto a escribir para el cuarteto, pero sí hice una relación muy cercana con su chelista, con Jeffrey Seigler, con quien, bueno, él me pidió que le escribiera una obra para cello solo y uno que es un atascado, le escribí cuatro. Entonces, pues, estas son dos de las obras que, que le escribí, ¿no? Frozen es la primera y Glaube, que es la segunda.
1: Bueno, pues, escuchemos en la interpretación de Jeffrey Seigler, el chelista de Kronos Quartet, dos obras para cello y electrónica. Frozen primero, Glaube después. Hemos escuchado dos obras para cello y electrónica, Frozen y Glaub, en la interpretación de Jeffrey Seigler, chelista de Kronos Quartet, música de Felipe Pérez Santiago. ¿Y qué nos dices de las últimas obras que nos propones?
3: Bueno, aquí es donde entra la polémica porque, bueno, para los que, mucha gente que me conoce lo sabe, pero los que no lo conocen, pues ahora lo, lo hago público. Yo, además de, de mi carrera como compositor, entre entrecomillado, clásico, o sea, de lo que estamos hablando aquí, de música contemporánea y demás, soy director de un ensamble de música medio contemporánea, electrónica, folk y demás, pero, además, últimamente, de un año para acá, también eh, toco en un grupo de rock. Entonces, pues eso es una parte que me gusta mucho y que disfruto mucho. Sin embargo, mi grupo de rock es una cosa muy rara, porque realmente es un grupo virtual, porque el disco que acabamos de terminar tiene colaboraciones de músicos de todo el mundo, pero claro, nunca nos juntamos a tocar, simplemente los fui grabando en distintos lugares. Sí tenemos una formación fija, que somos, bueno, yo tocando la guitarra eléctrica, una chava cantando y un baterista. Y sobre esa formación básica, entonces incluimos o la hacemos más grande o más chica de acuerdo a las necesidades de las piezas. Sin embargo, pues las piezas sí son compuestas, muchas de ellas con un sentido, digo, académico, en el sentido de que están escritas las partituras y que tienen, pues bueno, todas estas técnicas de composición contemporánea que he estado aplicando a lo largo de mi carrera, entonces, bueno, el proyecto se llama Malach, que en, en hebreo significa ángel, y... Se divide en el Malaj, el grupo, que es el grupo que recientemente terminamos nuestro primer disco, y el Malaj Ensemble, que es un ensamble que yo fundé en Barcelona hace cuatro años y ahora lo mudé a México, y con el cual hacemos muchos conciertos, sobre todo con medios visuales, con danza en vivo, o ahora que vamos a tener una serie de conciertos en la Cineteca, musicalizando cine cine mudo. Este es un ensamble de una formación más grande, somos más o menos ocho o diez músicos, y es flexible de acuerdo al, a las necesidades de, del concierto que estemos dando. Quiero presentar dos piezas que están en este disco. La primera se llama Dimanche, domingo en, en francés. Y la formación es, bueno, el grupo Malaj, una vez más Jeffrey Seigler, que está como invitado, el chelista del Cronos Quartet, y con el gran honor de una cantante de Nueva York que es Shara Warden, que es la cantante de la formación My Brightest Diamond, que también es como un ensamble raro de que combina música contemporánea con rock, con música electrónica de Nueva York y que pues tuve el honor de, de tenerla cantando en esta pieza, ¿no? Y la siguiente pieza es una pieza también de este disco que se llama Organic, también es con Malaj, también es con Jeffrey Seigler, chelista de Cronos Quartet, y con la voz de Liguerra, que muchos de ustedes conocerán, la cantante mexicana, ¿no? Y bueno, un último apunte, en esta gran colaboración que como verán llevo haciendo con Jeffrey, pues tenemos un proyecto a futuro que es el Malaj Duo, y vamos a hacer Jeffrey tocando el chelo, obviamente, y yo tocando la guitarra eléctrica, ¿no? Lo cual me obliga a ponerme a estudiar, pero bueno, es, este, es un honor eh, trabajar con alguien como él.
1: Marcela, ¿quiere comentar algo?
0: Bueno, por un lado me da mucha alegría que empiecen a quitarse esos prejuicios entre la música pop y la música llamada clásica contemporánea o como la queramos llamar, ¿no? Yo siento que aparte de este prejuicio que nos tenemos que quitar de la cabeza, sí hay un acercamiento de los géneros tanto de la música contemporánea hacia lo popular, como lo popular hacia la música clásica o, lo, o el rock, o lo que llamemos pop en general. ¿no? Y creo que eso es una alegría, que los géneros se puedan unir y esos prejuicios se vayan eliminando. No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, bueno, es parte de la manifestación de la riqueza cultural que los músicos estamos inviados actualmente. ¿no? Yo sé que Enrico también juega con este tipo de circunstancias, ¿no? Creo que tienes un concierto para batería, algo así, ¿no? Para trío de rock. Trío de rock, ¿no? Bueno, entonces es como ahorita una de las tendencias que están surgiendo estas, estas cuestiones de fusión, ¿no? Sí. Y en fin, que enriquecen el panorama musical.
1: Por eso decías que era polémico, porque
3: nos vas a introducir algo de, de rock aquí. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, retomando un poco lo que dice Leonardo, es, es muy interesante. Porque si piensas históricamente, pues sobre todo a partir del siglo XX, pues compositores como Bartok, como Slavinsky, aquí en México Revueltas, Carlos Chávez, pues ya voltearon los ojos hacia otro tipo de música, ¿no? En el caso de ellos fue hacia la música folclórica de, de sus propios países, ¿no? Y de sus propias tradiciones. Ahora, pues, estamos viviendo una época de la música que es fascinante. Y creo que eso tiene que ver mucho con el acceso que tenemos a la música. Hoy por hoy podemos entrar a internet y escuchar cualquier pieza de cualquier periodo, de cualquier país, de cualquier estilo, entonces es inevitable el empaparnos de todos estos estilos, ¿no? Entonces si yo me di cuenta que para mí era inevitable y que me estaba volviendo loco con tanta información dije, bueno, ¿por qué no mejor intento procesarla en la medida que sea posible y simplemente la incorporo a mi trabajo? Y pues yo sí, de, no puedo negar mi parte rockera que tuve de adolescente y me es muy curioso ahora, 25 años después, regresar a ella, ¿no?
1: No, Yo, yo como ya lo dijo Leonardo, yo comparto la vena rockera, tengo este concierto para Tío Rock, un concierto para Chelo Eléctrico y Orquesta que se va a estrenar próximamente. La única pregunta, o sea, yo no veo nada de polémico, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que si compositores del pasado metían el folclore de su tiempo y ahora nos suena como fantástico, ¿por qué no podemos nosotros hacer lo mismo? La única pregunta que te quiero hacer para emancipar la polémica es ¿y cuáles son los elementos de música contemporánea en estas dos piezas, más allá del rock?
3: Estuve pensando mucho cuando me invitaste aquí al programa, ¿Cuáles de las dos piezas del disco quería incluir en este programa? Incluí estas porque, bueno, de entrada porque tienen la presencia de Jeffrey, con lo cual el sonido de este chelo acústico y además tocado de una manera, pues, virtuosa como hace él, ¿no? Y, y con una, una excelente interpretación. Y también porque, bueno, yo tengo una cantante fija en mi grupo que es Ana Ragazol, pero el haber invitado a Shara Warden y a Eli Guerra, que son, o sea, Eli es como un ejemplo de pop, Conocida como cantante de pop, pero a mi gusto de una gran calidad y de una gran proyección. Y Shara Warden, conocida como una cantante más experimental, que se le ha comparado, no sé, con gente como Lisa Gerard de Dead Can Dance o como el grupo Bel Canto, o bueno, de esta onda más experimental, un poco más etérea. Entonces me pareció interesante combinar a mi trío de rock con el chelista de Cronos, con mucha electrónica, como van a escuchar y con dos cantantes que, estu, que 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 están un poco fuera de la tradición del rock, ¿no? Una yéndose hacia el pop completamente, otra yéndose hacia un poco lo más experimental, pero cada una lo que yo considero verdaderas exponentes y verdaderos talentos de lo que hacen.
1: Bueno, y más allá de la calidad, yo estoy seguro que tu proyecto ha de tener gran calidad, pero esto se podría presentar en una sala de conciertos de música contemporánea, ¿crees tú?
3: Idealmente sí, y yo estoy esperando que eso sea el logro, ¿no? El logro es bueno, vamos a tener conciertos en el Imperial, por ejemplo, que es un foro de rock, vamos a tener conciertos, nos están coqueteando y prácticamente ya es un hecho que nos invitaron a tocar en el Vive Latino, pues que son foros completamente de rock, pero por otro lado con el ensamble vamos a estar tocando en la Cineteca Nacional, vamos a estar tocando en foros más clásicos como nos invitaron a dar un concierto en el Teatro de la Ciudad etcétera, y yo cada vez quiero que el ensamble y el grupo vayan más de la mano para poder hacer un concierto de Malaj ya sea en la Fonoteca Nacional por decir algo, como en un antro del centro donde después de nosotros toque un DJ o un grupo de metal, ¿no?
1: Eso es lo que yo quería escuchar, que tu música se pueda o tú la puedas proponer como música contemporánea porque esa es la vocación de este programa. Escuchemos de Felipe Pérez Santiago dos obras, Dimanche en la interpretación de Malaj Jeffrey Seigler y Sarah Warden y organic en la interpretación de Malach Jeffrey Seigler y Eli Guerra. <tose>
4: When to stand when to resist, when to when to surrender.
1: Acabamos de escuchar de Felipe Pérez Santiago dos obras, Dimanche, en la interpretación de Malach Jeffrey Seigler y Sarah Warden, y Organic, en la interpretación de Malach Jeffrey Seigler y Eli Guerra. Con esto hemos dado por terminado el programa dedicado a Felipe Pérez Santiago y pasaremos a la cuarta parte de este programa, que es el debate sobre temas de interés de la música contemporánea. La pregunta que le quiero proponer a los cuatro compositores de esta serie es ¿Qué variables de la música son tus favoritas? Con esto me refiero a qué parámetros de la música son los que cada uno de ustedes trabaja. Es decir, primero decido las notas y luego le pongo un ritmo. O primero sé qué timbre quiero y después me ocupo de la estructura. En fin. Marcela Rodríguez, ¿cómo trabajas tú las diferentes variables de la música?
0: A mí lo que más me emociona cuando empiezo una obra es la textura. Es así como que lo que me da pie para seguir adelante. ¿Cuál es la combinación de textura que voy a hacer, ya sea con un instrumento o con toda una orquesta sinfónica? Y la textura creo que es lo que me da pie o me da la delicia para continuar, ¿no?
1: Tú empiezas por el timbre, digamos.
0: Más bien una combinación de timbres, no un solo timbre. O sea, lo que me gusta es la combinación de los timbres, que es lo que logra la textura, ¿no? Y yo creo que de ahí... Es lo que me emociona, creo que también porque la pintura me gusta mucho, como el caso de Leonardo Coral en, en aquel programa que hablaba de la pintura. A veces veo la música como pintura. Entonces para mí la combinación de timbres, esa textura, es lo que me emociona para empezar una obra.
1: ¿Y qué haces con las notas y los ritmos? Y... Pues yo creo
0: que van surgiendo de ahí mismo, como que me pasa lo que le pasa a los escritores de novelas o de poesía, ¿no? Que a veces la primera frase te va dictando lo que va a ser y el personaje de la novela va creciendo conforme lo vas descubriendo ¿no? a mí me pasa algo muy parecido con la música la música va creciendo en cuanto la voy escribiendo y me va dictando como la frase anterior me dicta la que sigue o la frase o la textura pero la textura creo que es a mí lo
2: que me emociona Leonardo en mí es muy variado porque depende del tipo de obra que haga generalmente si es una obra para orquesta es la textura y el color el color armónico si es una obra para piano, es la estructura formal ¿no? y el ritmo. Si es una obra para solista, bueno, es básicamente el, qué jerarquía le voy a dar, ¿no? Va a tener una importancia melódica, una importancia rítmica que va a aportar expresivamente, ¿no? entonces de ahí voy sacando todo, ¿no? En general, resumiendo en términos más amplios, creo que lo más importante para mí es el color, color armónico, de ahí surge todo, ¿no? Inclusive hay obras en que el color armónico está íntimamente ligado a la melodía. Como en esta obra Ciclo de Vida y Muerte, las mismas notas del acorde importante son las mismas notas de la melodía. Entonces como que hay un núcleo ahí colorístico del cual surge todo.
1: Hablas de la obra que se puso el programa pasado. Sí,
2: exactamente, sí. Concreto en el movimiento del caos, el primer movimiento. Aunque ese material vuelve a aparecer en otras escenas. ¿no?
1: Y para ti Felipe, ¿cuáles son tus variables favoritas o cómo le entras a, a esto? Sí.
3: Yo normalmente creo que en lo que más me fijo es en el ritmo. Siempre ha sido como mi, mi pasión. Yo siento el ritmo como si fuera el esqueleto de una pieza y entonces ya la voy cubriendo con tejido y todo eso que ya va haciendo la textura, la orquestación, la armonía, la melodía. No me considero un compositor muy melódico. Creo que la vena melódica se trae o no se trae y yo no la traigo definitivamente. Me considero un, un compositor más motívico. Entonces, pues para mí el componer motívicamente, pues casi siempre me acaba llevando al ritmo.
1: Correcto, escuchemos ahora la opinión de Ricardo Son Moldún, el compositor de la próxima semana, respecto a la misma pregunta.
5: La idea musical es una idea completa que viene inseparable en cuanto a su ritmo, a su, a su, a su color, a su, a su contenido de notas, y el trabajo para mí es hacer que esa idea logre multiplicarse y expresarse de, de maneras distintas y generar una curva pues, de una historia formal. Puedo decir, pues sí, mi música tiene quizás ciertas características rítmicas eh, que a mí me, me son muy gratas, un pulso, digamos, más o menos fuerte, este, líneas melódicas claras, eh, formas muy claras. Tú, tú lo puedes analizar en relación a los, a los parámetros, pero la manipulación del compositor yo pienso que es siempre sobre el total de las posibilidades. ¿no?
1: A manera de conclusión, yo quisiera decir algunas palabras. Estuvimos discutiendo, tanto con Ricardo son como los aquí presentes, fuera del micrófono, que todas las variables de la música son importantes. No se puede, aunque uno se lo proponga, evitar las alturas, por ejemplo. Cualquier nota que uno decida va a tener también ritmo, va a tener una dinámica. Entonces uno tiene que hacerse cargo de todas las variables. Sin embargo, como pudimos escuchar, cada compositor aborda el inicio de la obra desde un punto distinto. Marcela Rodríguez considera la textura tímbrica como muy importante, como la base de su inicio. Leonardo Coral cambia dependiendo de la obra, a veces es la textura y el color armónico, si sí es para orquesta, pero nos confiesa que en el caso de una pieza para piano, a lo mejor la estructura y el ritmo son el génesis. Felipe dice que el ritmo y los motivos son lo suyo y confiesa no tener vena melódica. Y para Ricardo Son Moldún, el ritmo, el pulso y las líneas melódicas son lo importante. Con este debate hemos terminado el programa dedicado a la música de Felipe Pérez Santiago. Marcela Rodríguez, ¿algún último comentario? Muchas gracias por estar aquí.
0: Buenas noches, estoy muy encantada con tu estilo de programa. Creo que es algo que necesitábamos los compositores.
1: Muchas gracias. Leonardo Coral.
2: Sí, ha sido muy enriquecedor estar en estas pláticas muy divertido además, y pues tener la oportunidad de compartir parte del trabajo, ¿no? Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por tu música y tu talento, Felipe Pérez, pues Santiago.
3: Lo, lo mismo que este agradecerte también el, el, la invitación, ya que este fue un programa sobre mi música, los invito a visitar mi página web, muy sencilla, www.felipepérezsantiago.com y qué bueno que se sigan haciendo ese tipo de programas.
1: Aprovecho para mencionar que también Marcela Rodríguez, Leonardo Coral y Ricardo Son todos tienen sus páginas de internet. Si alguien quiere saber más de los compositores de esta serie, no duden en ir a sus páginas de internet. Roberto Portillo, Controles Técnicos, Clodek López, Realización. Sus comentarios, dudas o quejas al 56281717. Mi nombre es Enrico Chapela. Buenas noches.
0: Metamúsica Lo inédito Y lo inaudito Con Enrico Chapela